0: Une envie, tout simplement, une envie d'aider les autres et une envie de, d'écrire moi-même. Donc, comme je ne trouvais pas d'éditeurs qui soit prêts à éditer mes produits, tout simplement parce qu'ils sont totalement atypiques, mais j'ai préféré le faire moi-même.
1: Chronicle Fred. Bonjour, c'est Frédéric. Au même titre que les timbres, les disques ou les boîtes de camembert, les goodies de la pop culture ont droit à leur référencement. Cette colossale information est collectée depuis quelques années dans des ouvrages aussi complets que les bottins d'autrefois. Entrée en scène de Christian Mallet, qui a créé la société Kotaka Édition. Depuis une dizaine d'années, ce Jedi Bordelais a réalisé CAC 3D, une encyclopédie de recensement et de cotation sur les produits dérivés. La collection se décline en quatre univers la bande dessinée, le cinéma, les comics et la pop culture. L'entreprise s'est diversifiée récemment dans l'édition de romans graphiques. Mais qui est Christian Mallet Homme discret et attachant, réfugié dans sa cave secrète J'ai eu le plaisir de le rencontrer lors d'un rendez-vous placé sous haute surveillance. C'est une mission risquée, car je suis actuellement entouré par des soldats impériaux de l'Empire Galactique. Mais lâchez-moi, chez moi j'ai pas besoin d'être menotté pour aller voir mon invité Bonjour Christian Mallet, comment devient-on éditeur
0: Par hasard ou par erreur, tout simplement euh, une envie, une envie d'aider les autres dans mon cas et une envie de, d'écri- d'écrire moi-même, donc de, comme je ne trouvais pas d'éditeur euh, qui soit prêt à éditer mes produits tout simplement parce qu'ils sont totalement atypiques mais j'ai préféré le faire moi-même, donc je suis devenu éditeur pour mes livres. Pour faire, pour faire simple, bon, au départ, j'ai créé, j'ai créé la maison d'édition pour moi, parce que j'étais au chômage, que j'avais besoin de, de sortir ces bouquins, parce que c'était une vraie, un vrai concept que je voulais mettre au point, donc la première chose, ça a été de le faire pour moi. Je me suis rendu compte que ça me laissait encore un peu de temps de livres, mmh. et que j'avais envie d'aider les autres, et que c'est au, cou- c'est au cours de certains festivals où, 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 où j'ai fait des rencontres, et notamment, euh, notamment, j'avais rencontré des, des illustratrices qui, euh, qui faisaient des dédicaces comme ça, qui, pour, les jeux, pour les gamins dans les, dans les, dans les salons, euh, genre, notamment Animasia ou des choses comme ça, et qui faisaient des dessins pour les gens et qui faisaient payer ça 5 euros. Et elles étaient contentes d'elles parce qu'elles gagnaient un peu d'argent comme ça. Et je leur disais, mais si tu veux aller plus loin, c'est pas avec des dessins à 5 euros que tu vas t'en sortir. Et elles m'avaient dit... Euh, c'était euh, la première dessinatrice avec qui je devais faire, euh, j'avais un projet d'ailleurs qui m'avait dit non mais tu sais de toute façon ça finira à la poubelle je lui ai dit attends tu fais des dessins pour 5 euros t'es contente de récupérer le pognon mais tu, derrière tu sais que ton dessin il finit à la poubelle il y a un problème mmh. et tu veux en faire ton métier je lui ai dit il y a un problème, qu'est-ce qui te manque et euh, elle savait pas trop quoi et je lui ai dit bah, finalement ce qu'il faudrait c'est que tu aies un truc à vendre mais un vrai truc à vendre pour ça il faudrait être édité donc je lui ai proposé de, de, de faire des dessins qu'on les formalise dans un bouquin, donc édité, et à partir de là, dit, tu, tu, au moins tu auras un, un vrai document à vendre. T'auras comme, ça ne sera pas une BD, ça, ça sera plutôt sous forme de sketchbook, et c'est comme ça que, que j'ai lancé l'idée. Et puis le projet s'est pas fait avec ce jeune fille, euh, et puis j'ai rencontré euh, Sarah Belmas. Et là par contre, le projet a été euh, mené de main de maître et par elle, euh, et puis ça aboutit.
2: Chronicle Fred, your feel-good podcast.
1: Comment négocie-t-on avec les auteurs, les droits et les licences Comment ça se passe Alors, il euh, y a plusieurs exemples. Si c'est
0: sur euh, l'exemple des livres, euh, effectivement, j'ai, j'ai contacté euh, pas les auteurs parce que ça serait trop, euh, trop compliqué, mais la plupart du temps je contacte les, euh, les licences, effectivement, euh, dans le cas de Moulinsard, qui est le meilleur exemple ouais. que l'on peut citer. C'est que dans ces cas-là, j'ai fait carrément un prototype j'ai carrément écrit le livre sans savoir si ça marcherait. Et puis je leur ai soumis. Et puis à partir de là, euh, ils te disent oui ou non. Ils te disent de corriger des choses, évidemment, euh, la plupart du temps. Et puis, euh, puis ça passe bien, quoi. La discussion est simple. Euh, au niveau, Il ju- n'y a pas un, un gros problème juridique à gérer. Euh, euh, je parle pour mes livres. Euh, généralement, ça se passe assez bien parce qu'il n'y a, a pas de problème technique à, à régler avec eux. Euh, ça, reste, ça reste simple. Après, euh, sur les statuettes, c'est autre chose. Parce que là, on vend un produit euh, qu'on a fabriqué, mais qui, euh, qui représente une licence. Donc si on prend l'exemple de Killuki, ben on signe un contrat. Tout simplement. Il suffit de lui dire... Euh, dans mon cas, euh, comme je partais de zéro, comme je te l'ai déjà expliqué... Euh, je, je les ai contactés, je leur ai dit ce que je voulais faire, combien je voulais en faire, combien je voulais les vendre. À partir de là, ils te proposent un contrat, tu acceptes, tu pas. Mmh. Tu leur fais un chèque, mmh. et puis après tu produis. Tu, ils te l'approuvent, ils te l'approuvent pas, ils te font faire des modifications. Après, c'est euh, si, si tu sais ce que tu veux faire et que c'est conforme à la règle de, de la licence, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Voilà. Donc il y a un droit de regard ah bien sûr, bien sûr. Dans le cas de Kid Duki, effectivement, il a été visé par, 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 les, par les gens de chez, chez, du, chez Lucky Comics, évidemment.
1: À quoi reconnaît-on un ouvrage édité chez CAC Éditions
0: Pour ce qui est des CAC 3D, il y a écrit CAC 3D dessus, et puis il y a un personnage que tout le monde n'aime pas, mais qui, est, qui représente la marque depuis le début qui va d'ailleurs disparaître à partir de l'année prochaine, mais le nom c'est, c'est suffisamment connu maintenant pour euh, est reconnu euh, dans, dans le milieu. Donc c'est CAC 3D. Après pour, pour la partie bande dessinée, il y a un petit logo, c'est tout. Il y a un petit logo qui, qui va peut-être changer d'ailleurs, incessamment sous peu, mais euh, il n'y a pas une grosse marque, euh, il n'y a pas une, un, un gros logo euh, très connu quoi, pour le moment.
1: Pour expliquer simplement à nos auditeurs, la société Kotaka Édition édite une série qui s'appelle CAC 3D et qui est une encyclopédie de recensement et de cotation sur les produits dérivés de la bande dessinée, du cinéma, des comics et de la pop culture. Alors, Christian Mallet, comment est-il possible de restituer sur papier et de mettre à jour cette colossale mine d'informations C'est un travail énorme.
0: Oui, c'est énorme, oui. Oui, oui. Tout le monde le dit d'ailleurs que c'est énorme et que j'aurais jamais dû faire ça. Euh, mais c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de boulot, surtout qu'à la base, quand j'ai lancé cette idée de, de faire cette encyclopédie, il n'y avait que trois tomes, il y avait la bande dessinée, le cinéma et les comics, mmh. j'en sortais un par an, et tout allait bien, et malheureusement, euh, ça ne s'est pas passé comme ça, c'est-à-dire qu'au bout de la sixième année, on s'est rendu compte que les bouquins devenaient hyper épais, que ça devenait un annuaire, donc il a fallu que je sépare, tout le monde ne collectionnait pas tout, c'est-à-dire que quelqu'un qui collectionne du cinéma, il euh, ben, y a ceux qui collectionnent que du Star Wars, ou que du super héros donc euh, effectivement ça se développe sinon le, le bouquin ferait, ferait 900 pages mmh. où, 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 euh, enfin si on considère que le cinéma la bande dessinée c'est, c'est, c'est cinq tomes différents euh, ça prend beaucoup de place ça, c'est beaucoup de recherche sur les fabricants sur les pièces en elles-mêmes mais qui dit pièces en elles-mêmes ça vient bien d'un fabricant il faut retrouver le fabricant tu peux pas coter un objet chez un fabricant donc tu prends le fabricant et tu vas faire tout ce qu'il fait donc euh, je m'organise j'ai, en réalité, j'écris, maintenant, j'écris quatre livres par an, puisqu'en tout, il y en a 12. Euh, donc, je suis toujours sur une, sur une idée de, de trilogie, c'est-à-dire BD, ciné, comics, mais ça s'est un peu mélangé, puisque maintenant, il y a quatre livres par an, et puis je travaille sur, en réalité, sur les douze livres en même temps, avec plus particulièrement le dernier qui est en cours. Quoi. Ça paraît confus, ça l'est aussi chez moi, dans ma tête, et la seule chose qui le rend, qui l'aplatit, c'est le livre. Parce que le livre, c'est la finalité. Si tu veux, chaque année, il y a des choses qui sortent. Donc tous les trois ans, quand je renouvelle, il y a ce qui est sorti dans les trois années. Mais à l'époque, quand j'ai lancé le truc, j'avais lancé ça uniquement sur les fabricants que je connais bien. Sauf que les gens m'ont demandé de développer le produit. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, moi, je connais bien Atacus. Je connais bien ça, Atacus, pour BD, cinéma, comics... Euh, je connais bien Sideshow pour, euh, pour le cinéma et pour les comics. Mais les gens me dit, hop oh, là, mais moi je collectionne euh, je collectionne Pixie. Donc Pixie, tu y vas, ben, c'est de la BD, c'est tout ce qui est BD. Tu te lances dans, dans la BD et tu vas parler de tous, quoi.
1: J'ai remarqué sur Internet que tu utilises le pseudo Kamalay, que l'on appelle C.A.S. point malé. Est-ce que tu pourrais nous décoder ta signature je
0: peux te dire ce que ça veut dire. Après, K, parce que c'est... Il euh, y a deux manières de le prononcer, d'ailleurs. J'ai, et ça, je l'ai appris il y a pas longtemps... Enfin, il y a quelques temps, déjà. Mais il euh, y, y en a qui disent K, mais il y en a qui disent Casse ah, aussi. Donc, Casse quand on m'appelle Casse ça me fait toujours bizarre. Mais euh, j'ai, j'ai plein de copains qui m'appellent Casse aussi.
1: Alors, pourquoi
0: Casse c'est tout bête. C'est des initiales. Voilà. Mmh. C'est quand... Euh, à une autre époque, quand les forums sont nés sur, sur la toile, euh, c'est les forums. Qui ont, qui ont été... Euh, j'ai commencé à m'inscrire sur plein de forums, sur la Grèce étoile notamment, et puis je cherchais un pseudo et je ne trouvais pas, et puis il y avait que des trucs un peu bizarres, avec des numéros, enfin, Toto 75, ça me plaisait pas du tout, et puis j'ai cherché, et puis Kass est venu tout seul, parce que je m'appelle Christian, ma femme s'appelle Anouchka et ma fille s'appelle Savannah.
1: Voilà, ça fait K, point Malé. My name is Malé. K, Malé. Tu as suivi tes études de dessinateur en génie civil au lycée Gustave Eiffel du cours de la Marne à Bordeaux en 1982. Y avait-il des collectionneurs de goodies Mais surtout, étais-tu déjà un collectionneur Je collectionnais pas,
0: j'avoue, j'avoue humblement. À l'époque, je collectionnais pas. Euh, à l'époque, c'était des études. <rire> non, je plaisante. Non, mais je collectionnais pas à l'époque, franchement. On va remonter euh, mais l'année, euh, l'année Eiffel, comme tu disais, c'est 82. Et euh, je suis sorti en 82. Et en 82, il n'y avait pratiquement pas de produits dérivés. Puisque je crois que mes premiers produits dérivés dans le bouquin, c'est 86. Donc tu vois, c'est né quelques années après. Et à l'époque, euh, ça ne valait pas grand-chose, mais je n'étais pas branché Tintin à l'époque. Mmh. Donc, euh, donc euh, effectivement, non, ce n'était pas, c'était pas mon truc. Quoi. Mmh. À l'époque, c'était le cinéma, déjà. À l'époque, on me prenait pour un fou quand j'allais voir La Guerre des Étoiles. Hein. Donc, euh, j'ai encore des copains qui peuvent en témoigner euh, que ça n'avait aucun avenir, cette série.
1: Après une dizaine d'années d'activité, comment définirais-tu ton métier euh,
0: pour, pour le moment, il, il est surtout axé sur mes livres et puis, et puis sur ce que je fais Sarah. Euh, je n'ai pas, euh, pas encore suffisamment développé la partie bande dessinée pour, euh, pour dire que je, je que Kotaka édition est en mutation, on va dire. Mmh. Ça reste euh, le, le, le gros morceau, ça reste le CAC 3D. Euh, même si ça, ça m'intéressait énormément la partie BD, mais euh, je suis pas, je suis pas encore assez, euh, assez structuré pour pouvoir euh, faire plus. Ouais, puisque je fais à peu près, je fais un peu plus de chiffre d'affaires que la première année. Mmh. Chaque année est une année différente parce que j'invente de nouveaux, de mmh. nouvelles choses à chaque fois. Donc, euh, j'ai, j'ai du mal toujours à en vivre, mais euh, le, le, la passion est toujours là à travers ce produit-là.
1: Sarah Belmas est l'invitée surprise de ce podcast consacré à Christian Mallet de Kotaka Édition. La dessinatrice est venue nous rejoindre dans la Bad Batcave secrète pour réaliser une expérience originale, une petite interview croisée, exclusive, éditeur-édité. C'est parti! Première question que je qualifierais d'incontournable. Quelle est l'histoire de votre rencontre? On ne s'est pas
0: rencontrés par le fait qu'elle soit dessinatrice du tout. On s'est rencontrés parce qu'elle était bordelaise. Voilà. Et qu'on était tous les deux loin de chez nous. Ce n'était pas en France. C'est très drôle. Au plat pays. C'était, euh, c'était au plat pays, ouais. c'était en Belgique, c'était à Nivelle. Voilà. C'était au cours de la réunion des Amis de Arger, voilà, une association euh, des Amis de Tintin. Christian et moi, on
2: s'est croisés là-bas, et il m'a abordé euh, en me disant euh, « bah Tiens, euh, j'ai euh, Michel qui me dit de te dire tu as intérêt à être au bahu euh, lundi. » Il euh, faut savoir que euh, son ami, c'était euh, un de mes collègues, comme je suis à ESH, donc euh, le monde est petit, donc euh, du coup on a sympathisé comme ça, et puis euh, le, le, le temps a fait le reste, voilà. On, on
0: s'est vu cinq minutes, et puis j'ai dit, bah, quand tu es à Bordeaux, il faut qu'on se voit, et puis c'est né comme ça, voilà, c'est né du hasard, on va dire.
2: Comme quoi on dit toujours que dans la vie, il ne faut, faut pas provoquer les choses, il faut laisser la vie faire. This is a feel-good.
1: Si vous étiez le héros ou l'héroïne, bien sûr, d'une bande dessinée ou d'une série télé, qui seriez-vous
0: Immortel. Parce que c'est toujours un personnage qui m'a touché énormément. Euh, L'Immortel, c'est une vieille série, c'est, je pense que ça date des années 70, 80. C'est un gars qui se balade dans les états unis et qui est poursuivi par une agence parce que son sang euh, rend les gens immortels.
2: Héroïne d'une BD, bah, franchement, je serais Tintin. Ah oui, c'est pas surprenant pour les Tintinophiles aussi, mais euh, pour plein de raisons pour le côté, effectivement, euh, aventure, Tintin reporter, donc, qui est libre comme l'air, qui va enfin, aux quatre coins du monde. Et surtout, surtout, euh, je trouve que Tintin est un personnage euh, asexué, vraiment. Et euh, du coup, il y a vraiment aussi une liberté de ce côté-là. Donc j'aurais, euh, j'aurais adoré Tintin.
1: Pour terminer cette interview croisée, avez-vous un projet mutuel
0: oui, oui, on a un second projet. Oui. On n'a pas encore signé, parce qu'il faut, que, faut qu'elle finisse, il faut qu'elle, qu'elle me fasse voir le produit, mais euh, le peu que j'en ai vu, ça m'a séduit en tout
2: cas. Et du coup, bah, le premier projet étant levé l'encre, là maintenant je travaille sur euh, ma deuxième BD. Euh...
0: Et je suis intéressé par l'histoire, et puis euh, toujours par le trait qu'elle, qu'elle a utilisé pour, le, pour, pour la raconter. Après, euh, après, on va voir avec la conjoncture de ce qui se passe pour, pour voir quand est-ce qu'on peut le sortir.
1: Je suis également certain que les fans sont impatients de connaître les futures parutions de Kotaka Édition. À ce sujet, Christian, quels sont tes projets En septembre, je sors CAC 3D Comics,
0: troisième édition. Euh, en décembre, je sors pour la première fois Uderzo Co, qui traitera de tout ce qu'a fait Uderzo, euh, Astérix évidemment, mais aussi Umpapa et d'autres choses qu'il a fait à droite à gauche. Donc ça, c'est une nouveauté, même s'il était présent avant dans les autres livres. Et puis en janvier, je, je formate la totalité de la collection dans un nouveau format. Et puis je ressors pour la quatrième édition le, le spécial par ABD sur la résine, qui va s'appeler Franco-Belge Résine.
2: Chronicle Fred, your Feel Good podcast.